0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou José Sequin, superintendente executivo do Instituto. Para quem nos ouve pela primeira vez, nosso podcast trata de assuntos relacionados aos diferentes aspectos da saúde suplementar. Venha conhecer nosso trabalho, acesse o portal www.iess.org.br e conheça nossos estudos, textos para discussão, boletins mensais, publicações, notícias, novidades desse importante e complexo setor de saúde suplementar. Antes de começar a nossa conversa desta tarde, faça um pedido. Siga nosso podcast em sua plataforma predileta. E se preferir, ao acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, curta nossos conteúdos. Nessa primeira série, com 15 episódios, estamos debatendo o livro Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua. Obra organizada pelo IES, assinada por 24 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no site do IES. Baixe-o, leiam, é super interessante. Para o episódio de hoje, eu tenho o prazer de convidar para o nosso bate-papo o Rodrigo Bacelar, presidente da Odontocare. Ele assina o capítulo Desafios e Oportunidades no Mercado de Planos Odontológicos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Estamos muito felizes de ter você conosco sua imagem e seu intelecto.
1: Caro sequim, prazer todo meu, obrigado pelo convite e queria também dar aqui eu, a saudar todos os nossos ouvintes, tá? Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui presente.
0: Muito obrigado a você, Rodrigo. Vamos então iniciar nossa conversa. Rodrigo, eu gostaria que você comentasse uma seguinte questão. Os planos exclusivamente odontológicos atraem cada vez mais beneficiários registrando um crescimento mesmo nos períodos em que os planos médico-hospitalares apresentaram quedas seguidas e importantes. Mas isso não significa, entendo eu, que o segmento não tem obstáculos pela frente. Em sua opinião, quais foram os obstáculos que os planos odontológicos enfrentaram nessas últimas, nessas últimas duas décadas, nesses últimos 20 anos? Temas esses que você abordou no capítulo do livro. Rodrigo, a palavra é sua.
1: Tekin, eu acho que uma coisa, um desafio importante aí, um obstáculo que a gente tem que romper, é que o benefício dental, o plano odontológico, é sempre colocado em segundo plano. Então, todo mundo pensa muito no plano médico, isso está na. povoa aí a cabeça de todo mundo, a necessidade do um plano médico, e muito pouca gente se preocupa em ter um plano odontológico. Então, acho que tem um pedaço de desafio, que é fazer esse aculturamento, fazer com que a importância do plano médico tome a relevância que lhe é devida. É fundamental a saúde bucal, aquela frase que é um jargão que se diz, a saúde começa pela boca. Não é um jargão da boca para fora, é uma verdade assim, muito importante, tem inúmeras doenças, patologias que começam com a boca, como enxaqueca, dores cervicais, bruxismo. Isso para não comentar sobre tudo que leva a óbito. Por exemplo, das endocardites bacterianas, que vão a óbito, 83% delas têm origem em um problema de infecção bucal. Então, acho que um primeiro desafio é esse de fazer com que esse conhecimento da saúde bucal, que hoje fica muito mais, primeiro e segundo plano, como eu já falei, segundo, muito mais preocupado com a questão estética, seja compreendido como um tema de saúde, de fato. A boca está absolutamente integrada no corpo humano e tem um papel preponderante em relação à saúde. E o segundo aspecto, saindo agora dessa parte da saúde, propriamente dita, é a questão da regulação. Né? O ambiente regulatório dos planos odontológicos foi construído em cima dos planos médicos. Então, tem muita coisa que precisa ser ajustada aqui, porque a realidade da boca, né? por ser um ambiente até muito mais restrito do que o corpo humano como um todo, e de certa forma mais simples, daí até a diferença de preço dos planos ser enorme, o plano odontológico é muito mais barato que o plano médico, é acessível para todo mundo. Então, tem questões, por exemplo, de a desproporcionalidade da multa, quer dizer, junto ao órgão regulador, né, que precisaria ser atacado. É, um outro pleito aí que a SINOG tem levado também, junto ao órgão regulador, que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde, é a questão, por exemplo, de você poder dar um desconto para uma pessoa no seu segundo ano, terceiro ano, quarto ano, alguma coisa assim. Então, acho que o plano odontológico carece de um olhar diferente e a gente vê realmente com bons olhos que existem projetos e grupos de trabalho junto à ANS sendo feitos para justamente endereçar essa questão da, da diferença entre o plano odontológico e o plano médico. Então, acho que o desafio é esse, né? um pedaço da importância de fazer esse aculturamento chegar à saúde bucal e dois, esses ajustes aí no ambiente
0: regulatório. Acho que é muito importante, a uh, dois aspectos que você falou, Saúde bucal, sorriso lindo, bonito e branco, mas porque também é uma porta de entrada para muitas outras doenças do seu organismo que o, o dentista pode perfeitamente identificar com antecipação. Bem, por conta da pandemia, Rodrigo, da Covid-19, em junho do ano passado, o Conselho Federal de Odontologia, com a resolução 226, regulamentou o exercício da profissão à distância e autorizou a prática do telemonitoramento e teleorientação para o um cirurgião dentista em caráter de exceção. Eu gostaria que você comentasse essa nova modalidade, que, entre pontos positivos, garante segurança a pacientes, atendimento durante esse período que as pessoas ficaram temendo ir a estabelecimento de saúde.
1: É, justamente, né, a gente terminou a primeira pergunta falando do ambiente regulatório. Né, e a gente viu isso com muito bons olhos, porque é fundamental, quer dizer, quando veio o isolamento, o lockdown, em apenas três dias, a gente já estava pronto e começamos a fazer atendimentos pela chamada teleorientação odontológica. E isso traz um benefício danado à população, porque quem, de fato, precisava naquele momento de uma consulta e estava completamente desorientado, sem saber onde ir, dado que a pandemia pegou todo mundo aí de surpresa e do dia para a noite todo mundo aí confinado dentro de casa, essa foi uma alternativa ultra importante, efetiva. Então, a pessoa poder se consultar num bate-papo como esse que nós estamos fazendo aqui, com um dentista, poder aproximar uma imagem, tirar uma foto, colocar a foto para ver, etc., e diante de um especialista, ajuda de várias maneiras, que não só eventualmente... É, encaminhando esse paciente para uma especialidade que é aquele de fato precisa naquele momento, ou eventualmente até com uma indicação, com uma dica, que vai é, resolucionar o problema dele e fazer com que ele nem precise de fato ir no atendimento presencial. Né? Então, acho que isso foi muito importante, a gente tem que saudar, acho que esse conceito veio para ficar, deveria vir para ficar mesmo, porque de fato você consegue abranger e atacar uma série de problemas e questionamentos, e principalmente quando a gente vê a qualidade de serviço atestada pela metodologia NPS com uma nota de 85. Então, assim, um serviço que foi super bem avaliado, veio num momento importante, ajudou a endereçar um problema que estava presente, que era esse do isolamento, e ainda por cima é super bem avaliado. Então, foi muito boa essa medida. E esperamos que ela tenha vindo de fato para ficar.
0: Tomara mesmo, e ela precisa de ter uma regulamentação agora definitiva, assim que terminar essa pandemia. O que é confortável para todos, é confortável para o profissional e para as pessoas que não perdem tempo se deslocando pelas estradas e ruas congestionadas das cidades, aumentando a poluição do nosso meio ambiente. É? Ótimo. Perfeito. Bem, Rodrigo, uma pesquisa recente sobre benefícios da Willis Towers Watson, mostrou que os planos odontológicos estão entre benefícios mais concedidos pelas empresas aos seus funcionários. Na sua opinião, o que se deve isso? Em parte, acho que você já até respondeu, mas talvez você consiga acrescentar mais alguma coisa a essa importante pergunta.
1: Quando a gente olha Sequin, para os benefícios usualmente concedidos para as empresas, né, a gente imagina o vale-refeição, vale-alimentação, o plano de saúde, vale-transporte... É, trans, vale o plano médico. Então, quando a gente compara o ticket do plano odontológico, ele é muito mais barato que qualquer um desses. E com todos os benefícios que a gente acabou de falar. O benefício é, de fato, excelente. O benefício trata da saúde da pessoa. Então, assim é tudo de bom. né? E com preço ainda que é muito acessível. Então, acho que quando a gente tem pesquisas internas na Odontoprev, que a gente viu o seguinte, há uns 10 anos atrás, o plano odontológico perdia para a vaga de estacionamento o um funcionário estava mais preocupado em ter onde parar o seu carro do que tratar da sua própria saúde, né? Então, acho que um pedaço desse processo de aculturamento que eu mencionei aí também na primeira pergunta, a gente já começa a observar isso um pouco, né? Acho que a questão não só a estética do plano dental, porque tem todo um tema relacionado à confiança da pessoa poder dar um sorriso, é a forma dela se expressar. A boca é a forma de expressão primeira, né? Então, essa confiança, isso impacta na produtividade da pessoa, isso impacta na autoconfiança da pessoa, não ter vergonha e medo de se expressar, de sorrir, que bate na autoconfiança, que bate na performance dela. Então, acho que está tudo ligado. E, de certa forma, esse aculturamento vem acontecendo. Acho que numa velocidade inferior a que nós gostaríamos, nós gostaríamos de ter estar vendo esse processo de forma mais acelerada, mas acho que tem aí um caminho é, em curso. Né? Então, quando a gente compara o custo, desses benefícios diretos. E ainda comenta-se aqui, uma outra maneira de ver, é com os próprios custos de dia a dia. Estamos falando aqui de vestuário, estamos falando de moradia, estamos falando de educação. Então, assim, não há razão para a população se precaver e se proteger de problemas odontológicos com custo para exemplo Estamos falando aqui de um plano... Aliás, para pegar o valor médio do plano odontológico na ANS, que é próximo a R$ reais acho que R$ 19,76. Que seja R$ reais é, não há razão, R$ 20 reais comparado com qualquer conta dessa com um cafezinho que se toma num mês, com um vestuário, habitação, moradia, transporte, esses vales todos que eu comentei, quer dizer, cabe no bolso sim e tem esses impactos todos na saúde, que a gente já comentou, tem o impacto da autoconfiança e performance. E, então, acho que não é há uma, uma razão para não ter. Né? A gente precisa elevar essa importância e os benefícios, benefícios odontológico a cada vez mais pessoas, tornar isso tudo mais conhecido cada vez
0: mais. Acho que é até exatamente isso que explica o grande crescimento que o número de planos odontológicos teve de 2000 para cá. Em 2000, praticamente, não existiam. Hoje estão aí bastante frequentes. Achei super interessante também a sua comparação com o estacionamento, comparar com o ticket. Eu tenho notado que as pessoas também têm mudado um pouco a sua postura em relação ao automóvel. No passado, era o objeto de desejo. Eu já vinha começando a deixar de ser tão... E acho que a pandemia mostrou que, às vezes, ele pode até ser ser até um estorvo, você tem que cuidar dele todos os dias ou todos os meses, coisa desse tipo. Bem, Rubinho, você posso... acabou de
1: mencionar aqui a questão ambiental, por exemplo. né Então, acho que essa conscientização toda, não só... É, primeiro da chateação de ficar no trânsito, e, dos... e depois
0: toda a questão ambiental também que está com uma pegada
1: felizmente muito importante aí junto à sociedade. Né?
0: Não, sem dúvida. Você comentou antes, Rodrigo que o profissional dos dentes, da boca, consegue identificar por antecipação algumas doenças que a pessoa pode ter, até antes mesmo que um profissional daquela patologia pudesse identificar. Como é que isso está, está acontecendo? Os profissionais, ao fazer o atendimento, realmente procuram identificar esses pontos e comunicar ao paciente ou ao seu médico e profissional isso tem, tem tido resultados bons?
1: A saúde bucal e a saúde como a gente conhece né do plano está absolutamente interligados aqui então é, a gente precisa realmente fazer com que as pessoas é, entendam essa importância eu dei alguns números para você vou repetir aqui é, das endocardites bacterianas que é uma doença que pode matar em horas né 40% das endocardites bacterianas têm origem bucal e dessas que têm origem bucal, 83% leva a óbito. Então, você tem que descobrir isso o quanto mais rápido possível, melhor. Existem também problemas digestivos, existe o tema de enxaqueca, que é um problema sério. Enxaqueca tira as pessoas de, de trabalho, de um monte de coisa. É, você tem as dores de cabeça mais leves, você tem os desequilíbrios das articulações mandibulares, você tem a questão de dor de pescoço, principalmente aqui na região da cervical, você tem o bruxismo que pode levar à quebra de dente, todo aquele rangeiro, e aí que toca de novo o problema de mastigação e toca o problema digestivo. Então, tem realmente muitos é, problemas originários de saúde, originários de problemas bucais, e que reforça essa importância. E com relação a como é que a gente integra isso e tenta fazer, eu deixei por último aqui para mencionar o problema do câncer bucal. São 16 mil casos de câncer bucal por ano no Brasil. São 12 mil de homens e 4 mil de mulheres. Está mais associado principalmente a tabagismo, a álcool, etc. Por isso, até talvez, tem uma prevalência maior de homens do que de mulheres. E a gente desenvolveu, lá na tô uma parceria com a Secamargo, onde a gente, então, envia uma imagem dessa lesão, dessa lesão que pode ser um câncer ou não. E o a. C. Camargo, que é o terceiro maior centro oncológico do mundo, de uma importância, uma relevância fantástica, no mundo de oncologia ele então checa essa imagem que o dentista consegue fazer tirando uma foto com o celular dele então para isso vem aí a tecnologia também né para ajudar a gente a detectar doenças de forma mais cedo e com isso ajudar a salvar vidas oitenta né? por dos casos de cânceres bucais são curáveis então só precisa daquela fórmula mágica que é o que ele descobrir ainda num período numa etapa que você consegue consiga tratar então com tecnologia a gente desenvolveu um aplicativo, o dentista consegue tirar uma foto e aí consegue aproximar, sem precisar enfiar o celular na goela do paciente, consegue tirar uma boa foto e enviar para esse banco de dados fantástico do ser que vai fazer uma análise dessas imagens, junto com o banco de dados de inúmeros casos de câncer de que eles têm, e dizer, olha, é câncer, pode ser câncer ou não é câncer. e Isso, então, ajudando a salvar 80% de 16 mil vidas por ano, né?
0: Mas, Rodrigo, no seu artigo, você falou muito dos 20 anos que se passaram. Eu queria um pouco o exercício de futurologia da sua parte. O que teremos à nossa frente, particularmente nessa área de odontologia, que é a área que você atua, tem atuado já nos últimos anos? Rodrigo.
1: É que eu sou um otimista por natureza. Né? Então, eu acho que a gente caminha realmente para a odontologia deslanchar cada vez mais no Brasil. O Brasil é o país que mais dentistas tem no mundo. Nós temos hoje aproximadamente 360 mil dentistas. A gente forma mais dentistas no mundo. Então, você tem assim, uma coisa que é muito importante, que é você ter a mão de obra disponível, você ter as competências. E não é só quantidade, não é grande quantidade e qualidade. A formação de odontologia no Brasil é de espetacular qualidade. Então, a gente tem muitos dentistas e muitos dentistas de espetacular qualidade. Eu acho que isso, por si só, está ajudando muito nesse desenvolvimento da de odontologia. Se pegar, por exemplo, os municípios brasileiros, hoje existem beneficiários de planos odontológicos em 5.560 municípios brasileiros, que é 99,8% do total. Tem isso distribuído pelas 264 operadoras, que então oferecem esses planos odontológicos aos, a esses beneficiários que estão absolutamente dispersos pelo Brasil e com a capilaridade da rede de atendimento também. Então, eu acho que isso é uma verdade que nos torna aptos a continuarmos crescendo no setor e levando a odontologia de qualidade a cada vez mais brasileiros. Então, eu acho que o setor vai crescer sim, continuará crescendo, e eu acho que talvez, além do lado da, do aculturamento que eu já comentei, e do regulatório, né, o ânus que eu comentei no primeiro bloco, eu acho que tem uma coisa muito importante, aqui, em que é a gente trabalhar cada vez mais na prevenção. Então, é absolutamente crítico. Você pega, por exemplo, do, do que foi gasto dos tratamentos que foram feitos em 2019, que é um ano bom para a comparação, porque o 2020 com a pandemia distorceu. Você teve 183 milhões de tratamentos feitos em 2019, dos quais 44% foram preventivos e 56% curativos. Muito bem. Isso, então, é mais ou menos meio a meio. Tá, vamos dizer que 44 e 56, mais ou menos a mesma coisa. Só que o preventivo custa, custou 14% do total gasto. Então, você vê a desproporção. Quer dizer, é, é muito importante você pegar. Se você cuida da sua boca, jamais vai evoluir para problemas graves, problemas sérios. Consequentemente, a qualidade de vida desse paciente, o bem-estar dele é muito maior. E o, e o gasto que você tem nesse setor é muito menor. E é muito importante. A gente sabe que não tem. O dinheiro é sempre um artigo escasso é sempre aquela brincadeira do cobertor curto aonde o aloca, onde, eu aloco, onde eu não aloca. então você conseguir salvar uma odontologia preventiva você vai salvar vai ajudar na qualidade de vida do paciente você vai ter uma boca muito melhor e você vai também economizar recursos que podem então ser é, aplicados para tratar de outras patologias podem ser aplicados para pesquisas importantes um monte de outras áreas né então acho que esse é um outro dado importante resumindo aqui, então, no final, né, esse de futurologia que você está me convidando para fazer, eu acho que ele engloba, de fato, um crescimento, sim, do setor, que continuará crescendo. Adoraria achar que a gente chega aí, ao final desse ano, com 30 milhões de beneficiários, nós já estamos aí com 27,600, então seria um crescimento expressivo ao redor de 10%, se a gente conseguisse dar, esses 3 milhões esse ano, por aí. É, e acho que tem esse tema... Da, da prevenção muito importante. Quer dizer, tem um, um estudo de casa que foi feito na Austrália e Nova Zelândia, onde eles começaram a tratar problemas odontológicos nas crianças. Nós temos hoje são 38 milhões de, de brasileiros com idade escolar. Então, se você ajudar a formar essa cultura, o hábito, o comportamento e criar essa disciplina... Esses 38 milhões hoje, que estão nessa idade, serão muito menos despesas e dores, e dores de cabeça, enxaquecas, tudo isso que a gente já comentou aqui lá na frente. Né? Então, seria realmente um golaço se a gente conseguisse evoluir para esse grande aculturamento. Né?
0: Só me resta me alinhar ao seu otimismo, e desejar que esse, esse, essa perspectiva realmente se realize. Que a empresa tenha sucesso, você também, as pessoas tenham bocas saudáveis e saúde saudável como um todo. A conversa realmente fantástica que tivemos aqui nessa tarde. Nosso tempo já terminou, então estamos indo aí para os finalmente. A você, Rodrigo, o meu muito obrigado e as suas palavras finais aí de despedida desse evento de hoje.
1: Eu que agradeço, aqui, muito boa oportunidade. Acho que quanto mais embaixadores nós tivermos para ajudar a levar essa mensagem que a odontologia salva a vida, a odontologia gera uma qualidade de vida muito melhor para todo mundo, e que o segredo básico disso é começar cedo na prevenção, na educação, de hábitos saudáveis, bucais, etc. Isso aí acho que o país tem, e as pessoas em si, têm muito a se beneficiar disso para frente. Então, agradeço muito, mais uma vez, o seu convite. Acho que sempre essa postura do IES, de estar levando esse conhecimento sobre saúde, esses estudos, são dados importantíssimos para a gente ter realmente uma qualidade de saúde no, no Brasil cada vez melhor. Né? Então, brigadíssimo um abraço a você e aos nossos ouvintes.
0: Igualmente, um grande abraço a você, Rodrigo. E para você que nos ouve, que deseja ler não só este capítulo do Rodrigo, mas o livro inteiro, Saúde Suplementar, 20 anos de transformações e desafios em um setor de evolução contínua na sua totalidade, saiba que ele está disponível no nosso site do IES. Entre, consulte, baixe, distribua, passe adiante, leia, divirta-se com a desse livro. Esse capítulo do nosso especial vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar os demais encontros. Espero você logo, logo. Até lá. Esse episódio foi gravado
1: seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o Covid-19.
0: YesCast é uma produção da Letra Certa, Inteligência em Comunicação.